0: y empezamos a hacer diferentes acciones para meternos adentro del juego, en la partida, para que los jugadores empezaran a adoptar la marca, a entender cómo un banco sí podía estar presente en los videojuegos, cómo nosotros teníamos alternativas para que los jugadores compraran activos dentro de un juego, o para que simplemente vieran nuestra marca, nuestro concepto más icónico, que es el lugar equivocado, que es alegre, que es jocoso, que es divertido, ¿Cómo hicimos y metemos, metimos un concepto tan alegre adentro del juego para que se rieran, para que tuvieran un rato divertido y aprovechamos ese espacio para llevar nuestro concepto de marca? Caracol Podcast presenta Amigos TIC Tercera temporada
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital que como todas las semanas a través de Caracol Podcast y Caracol Radio, un grupo de amigos se sienta, conversa a través de estas pantallas todavía con muchas ganas de reunirnos en vivo, en cabina, como lo hacíamos hasta febrero de 2020 en los estudios de Caracol, en Bogotá, pero seguimos haciéndolo mientras tanto de manera virtual. Ya pronto, pronto regresaremos a cabina. Recuerden que estamos también siempre disponibles en las principales plataformas de distribución de audio que están disponibles en el mercado. Quiero darle un saludo muy especial entonces a mis amigos TIC, sabiendo que se ha excusado para esta sesión nuestra querida Emilia Falcao rectora Restrepo, eh, por razones de trabajo, a última hora. Jole Restrepo estará entrando en al contados instantes. Y mientras tanto, el saludo entonces para Mauricio Jaramillo desde la calle 80 en Bogotá. Mauricio, bienvenido.
2: Profesor Víctor, muy buenos días. Buenas tardes, buenas noches para usted, para toda nuestra audiencia. Son las 7 y 4 de la mañana de hoy, viernes, día de nuestra grabación. Así que la precisión sí. ante todo. Y una buena noticia. Señor. Hoy, arroba Santiago no fue el último en llegar. Ah, caramba. Don Jorge Restrepo PhD llegó a las 7 y 4 y él llegó a las 701, que eso ya es un progreso pues gigante. Podemos presentar a Julia. Podríamos presentarlo si usted quisiera ponerlo antes de Santiago para conservar la tradición, por lo que Santiago llega Conserva siempre. La sí, Colega, conservémosla, ¿no? conservémosla entonces. Muy bien. Desde
1: Cajicá, espero, imagino. Oh, no, ¿hoy desde dónde? Estoy, ¿no? desde,
3: estoy desde Zipaquirá, desde Atelier. un colegio del ah, siglo XXI para siglo XXI. siglo XXI. Y por eso llegué un poquito tarde porque siempre había ah, trancón. No, 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 Así se no. había trancón porque me estaba moviendo.
1: Bueno, muy bien. Muy bien. Muy bien
3: Bueno, bienvenido, Joli.
1: Bueno, y está con nosotros desde alguno de sus latifundios favoritos, probablemente incluso desde este continente, Don Santiago Pinzón
4: Galán. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Para mí es un placer seguir en la lucha contra los fake news de Mauricio. Aquí estamos presentes, siempre comprometidos y extrañando a Emilia, que como ya decía Víctor, por circunstancias claras de su labor, se le generó un conflicto. Y al centenial hole, pues verlo en el siglo XXI despelucado, creo que ya se fue de pantalla pero para los que no están viendo esto les describo que amaneció bien despelucado, jole con el trancor. Bueno, muy bien sí, Por, para todas esas
1: referencias visuales les recordamos que este podcast también está en modo video la grabación en crudo sin edición, con todas nuestras muecas, en el canal que tiene Caracol Podcast en YouTube Bueno y Quién les habla, Víctor Solano, desde Socorro, cuna de la libertad. Hoy tenemos una invitada a la que de verdad creo que nos llama poderosamente la atención su historia y quiero pedirle entonces, por favor, a Santiago que
4: nos haga los honores de presentación. Claro que sí, Víctor. Para mí es un gusto compartir la descripción de alguien que conocí hace muy poco en los premios Innovación del Grupo Bolívar, vine a conocer a una ingeniera industrial con más de 10 años de experiencia en mercadeo y publicidad, especialista en gerencia estratégica, claramente 10 años bien desarrollados en el sector financiero, trabajando particularmente con el Banco de la Vivienda, y es especialista en mercadeo. Entonces, lo interesante de esta ingeniera, que es una combinación para todos, como vamos a ver, muy valiosa, es que fue parte de un grupo. Ahí vamos a entrar a detalles, que salió reconocida en los premios de innovación, con una innovación que se llama La Vivienda Esports y Finanzas, el tema de gaming y cómo poner eso en la práctica. Entonces nos está acompañando hoy precisamente una voz femenina, una líder, Berta Sepúlveda, bienvenida al coaching de Amigos TIC y al bullying de Mauricio Jaramillo.
0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por esta invitación.
4: Genial de tenerte. Bueno, no, pues entremos en materia. Como estaba haciendo el contexto, pues vine a conocer diferentes opciones, productos, innovaciones que el Grupo Bolívar en esto que hace cada año. Y hago el disclaimer que estuve de como para que me digan que estamos haciendo algo aquí de propuesta comercial o de mandado, como Y Hay diferentes alternativas. Entonces, la de ustedes nos llamó mucho la atención por el tema de llevar al sector financiero lo que puede ser esa industria de gaming, que son más de 200 millones de dólares fácilmente ahora en el mundo. Entonces, si nos puedes contar un poco más qué hicieron, cómo lo hicieron y por ahí empezar a, a dos preguntas sencillas, aparte de las de Mauricio, que siempre tienen A, B, idea.
0: Claro que sí. Bueno, Santiago, realmente fue un proyecto que nosotros empezamos a desarrollar hace dos años, yo creo que un poco más, y empezamos a indagar los segmentos que teníamos en el banco y vimos la oportunidad de conocer un poco el segmento de los jóvenes, de indagarlos con miras a profundizarlos, a llegarles desde el banco con una oferta interesante para ellos. Y cuando empezamos a analizar los jóvenes, vimos que había un nicho súper importante que eran los jugadores de videojuegos. Y empezamos a explorar, a conocer este mundo y nos dimos cuenta de la oportunidad que hay ahí. Sigue, y sigue, tranquila, tranquila.
3: tranquila. Qué pena, es el despertador de Mauricio Jaramillo que... Eso Eso la va va a... que
0: está
3: ahí le
1: ponemos varios despertadores. A lo largo de la mañana, el a último era día. como hacia la una y media de la tarde. <ríe> Continúa, por favor, ahí está
0: eso, Mauricio. <ríe> Bueno, como les iba diciendo, vimos como esta oportunidad para el banco, para poder empezar a, a conectar con los jóvenes, con este nicho tan importante de los gamers, y empezamos a desarrollar todo un proyecto que nos permitiera acercarnos a ellos. Fue un reto bastante grande porque imagínense la banca financiera tradicional, como lo es la vivienda, metiéndonos en los videojuegos, o sea, era un rollo, un otro mundo, y empezamos a explorar, a conocer, nos unimos con las marcas o con los desarrolladores de videojuegos más grandes del mundo. O sea, nosotros dijimos, si nos vamos a meter en esto, no nos vamos a meter así como con cualquier persona. O sea, vamos a buscar a los duros. Nos aliamos con las dos casas desarrolladoras de videojuegos más grandes, con Riot Games, con League of Legends, con Garena, con Free Fire, y empezamos a hacer diferentes acciones para meternos adentro del juego, en la partida, para que los jugadores empezaran a adoptar la marca, a entender cómo un banco sí podía estar presente en los videojuegos cómo nosotros teníamos alternativas para que los jugadores compraran activos dentro de un juego o para que simplemente vieran nuestra marca, nuestro concepto más icónico, que es el lugar equivocado, que es alegre, que es jocoso, que es divertido. Cómo hicimos y metemos, metimos un concepto tan alegre adentro del juego para que se rieran, para que tuvieran un rato divertido y aprovechamos ese espacio para llevar nuestro concepto de marca.
1: Yo estoy feliz que ustedes hayan pensado en nosotros los jóvenes porque, porque de verdad es un, es un segmento, somos un segmento que normalmente la banca tradicional de verdad pues mira como con esperanza, ah, bueno, allá están Víctor y todos ellos que algún día sería buenísimo que estuvieran bancarizados, pero es un reto en general con este segmento y es una preocupación de toda la banca, Berta.
0: Sí, es un reto grandísimo porque los jóvenes mutan mucho su comportamiento todo el tiempo. Están todo el tiempo evolucionando. Los jóvenes de hace 10 años no son los mismos de ahorita, de hace 20 o 30 años tampoco. Entonces, lo que ellos necesitan de un, del sector financiero, de cualquier sector de la industria, es distinto en cada momento. Y las empresas estamos obligadas a estar a la vanguardia a ver qué necesitan, porque si no nos quedamos por fuera del panorama.
3: Verdad. ¿cómo ha sido o cómo fue esta experiencia de innovación en un grupo tan tradicional, financiero, que sabemos que, si bien les ha tocado pues, correr muy, muy rápido y de, definitivamente la vivienda con David Plata y muchos otros productos, ha sido como un referente de innovación en el sector financiero en Colombia. De todas maneras, seguramente hacia adentro todavía... Hay ciertas barreras para innovar dentro de una organización financiera tan tradicional. ¿Cómo te fue con ese tema de la cultura?
0: Mira que me encanta esa pregunta porque me da pie para contarles la cultura de innovación que tenemos en el Grupo Bolívar. Yo no sé, Santiago, tú qué piensas, pero ese día, o sea, ir a los premios de innovación del Grupo Bolívar, eso es espectacular. Mira, uno se prepara todo el año como funcionario o sea, yo ya estoy pensando este año que voy a presentar, porque eso es en noviembre, ya uno sabe, dentro del Grupo Bolívar hay una cultura de innovación. Ya eso está inmerso en nosotros como colaboradores del banco y de todo el grupo. O sea, es un concurso, te digo, el año pasado se presentaron más de 500 proyectos a nivel de grupo. Entonces, eso ya está adoptado en nosotros. Todo el tiempo estamos pensando, esto puede ser un proyecto de innovación. Nos capacitamos constantemente como coach de innovación, cómo rompemos paradigmas, cómo estamos todo el tiempo creando eso. A nivel interno, no lo veo tan complicado porque nuestra cultura nos lo facilita, nuestra cultura organizacional. De cara a, a otros jugadores es un poco más difícil, incluso con los mismos jóvenes, porque ellos dicen, ¿qué hace un banco acá?, y en los comentarios de cuando sacábamos publicaciones o cuando empezábamos a meter la casita dentro del videojuego, la gente decía, ¿what? ¿Qué hace Da Vivienda aquí? Y ahí mucha gente decía, ni idea, pero muy chévere que un banco tan grande, nosotros Da Vivienda, fue el primer banco en Latinoamérica en patrocinar una liga profesional de videojuegos. Entonces, imagínate, fuimos los primeros y la gente está acostumbrado a ver... Empresas de tecnología, empresas de entretenimiento, pero no un banco. Entonces, realmente es súper es chévere.
4: De acuerdo, para, para complementar un poco a Berta, yo qué impresionado, esto lo hicimos en el Movistar, y eso era una reunión de, parecía, los olímpicos, la delegación de constructora, la delegación de la vivienda, la, o sea, era una lógica de toda la comunidad, lo que le gusta a Joel, pensando que están en una sana competencia, pero que quieren obviamente ver en directo cuáles son los nuevos productos y servicios. Eso fue fascinante y retador. Y claro, me imagino que Víctor, como es activo en el mundo gaming, la casita no le parecía en el lugar equivocado, sino la veía como parte de su vida normal, porque pues uno tres milenios en ese mundo, tres milenios viendo videojuegos, pues es diferente, ¿no? <risa>
2: Jessica trabaja en el segmento joven, el de los millennials, no de los milenarios, Santiago. <risa> eh, perdón, Beta, Beta, eh, ahora Santiago. Va, ¿sí Te preguntaba sobre la cultura de innovación y Da Vivienda tiene una persona dedicada a innovación en TI, que es Jessica Padilla, y uno conoce todo lo que están haciendo y es muy interesante, pero obviamente Da Vivienda va unos pasos adelante en banca, pero la competencia ya no es la banca. Ya la competencia son aplicaciones, pues los neobancos, y ahí los jóvenes, pues que nunca pisaron una sucursal, ya no se ven en el dilema de los mayores que dicen, voy en socorro a la sucursal y saludo a la gente y tengo con quién hablar, como hace Víctor, sino que dicen, yo tengo esta opción que es David Plata o David Vivienda y tengo esta opción que es tal, tal, A, B, C o D. Ahí. ¿Cuáles son los retos que, que tú tienes y que estás pensando para conquistar ese segmento joven que es tan diferente y tan difícil como ya lo sabes mejor que nosotros?
0: Mira, eso que está pasando ahorita de una competencia que nos ha llegado recientemente al país con la entrada de tantos neobancos, nos exige a la banca financiera tradicional a ponernos las pilas, a estar a la vanguardia y a decir qué vamos a hacer. Nosotros venimos trabajando en la digitalización, en las nuevas tecnologías desde hace mucho tiempo. La vivienda no, ha, no se ha incursionado en esto recientemente. Lo hemos hecho a lo largo de mucho tiempo y estamos preparados para esto. Lo que nos hace la entrada de estos neobancos es agilizar esos procesos, volvernos un poco más rápidos, digitalizar nuestras ofertas, nuestros productos, que para pedir una tarjeta de crédito no tengas que ir a una oficina, sino que lo haces desde el app, que para hacer cualquier solicitud, cualquier reclamo lo puedas hacer desde la aplicación y ahí nosotros estamos constantemente innovando en esos procesos y estamos analizando qué es lo que quieren las personas, los que quieren los jóvenes, estar todo el tiempo conectados con lo que ellos necesitan y, y nada, o sea, estar todo el tiempo diseñando, entregando ofertas de valor que sean digitales, que sean fáciles, que sean sencillas, porque es lo que el segmento está pidiendo en este momento.
1: Bueno, muy bien. Bueno, ya a esta hora vamos con el dato de Santiago Pinzón. ¿Cuál es el dato? ¿A qué le ponemos el ojo, Santiago?
4: ¡Ojo al dato! ¡Ojo al dato! En estos días se reúne precisamente en Barcelona eh, el Mobile Congress y GSMA, que es la organización que precisamente lo desarrolla, dio un dato muy importante. A 2030 se estima que el PIB del mundo puede llegar a crecer casi en 650 billones de dólares por el despliegue 5G el mensaje acá con ojo al dato es el próximo gobierno para que Colombia sea uno de los líderes en Latinoamérica tiene que apostarle seriamente al despliegue 5G en Colombia ojo al dato
3: ¿y cómo, cómo va a estar el Mobile World Congress este año? ¿vuelve con fuerza? Eh, ¿qué, qué, ¿qué se ha hablado? ¿qué sabes?
4: no, yo creo que va a estar combinado en términos de algunas compañías no van a ir todavía Estaban esperando a tomar una decisión que fuera más prudente en términos de contagio, de lo que está ocurriendo con los picos en Europa, pero que ya está bajando. Y pues va a estar bastante interesante, pero no a un potencial full, porque no van a estar todas las compañías. Entonces va a estar todavía una circunstancia híbrida, que eso usted sabe que es retador en un evento tan grande, eso reúne más de 120 mil personas, se recogen alrededor de 500 millones de euros, Barcelona recoge normalmente por este evento. Entonces yo creo que Full va a ser en el 2023 y esta es una transición con obviamente una oportunidad de encontrarse y de mirar lo que está ocurriendo en el ecosistema. Entonces sí es un gran paso porque pues estamos saliendo adelante como pasa con el mundo a pesar de lo que ocurre como ya sabemos en Ucrania porque eso termina afectando y por el otro lado pues es una oportunidad para ir enfilando baterías para lo que siguen los siguientes años. Pero para volver a, a Berta, que le tenía una inquietud, es las cifras de cómo les ha ido con este tema. O sea, ¿qué ha pasado con lo que es, por ejemplo, aumentar la facturación? ¿Qué ha venido ocurriendo? Una, y dos, aprovechando que Mauricio está también acá tan calladito, es cómo ha sido esa integración con las compañías de videojuegos. Eso es para ellos también algo que no era dentro del radar o era muy cómodo para ellos sentarse con un banco a trabajar en estos temas.
0: Bueno, a tu primera pregunta, la facturación ha crecido. Recientemente hacíamos un análisis de cómo nos ha ido en el banco y ha sido muy positivo. Obviamente, el 2020 para toda la industria de los videojuegos fue excelente. Que todo el mundo estaba encerrado y era una forma como de escapar de esta situación, de entretenerte, entonces el pico o sea yo creo que fue la única industria o de las únicas que fue excelente la pandemia, o sea el crecimiento fue grandísimo, ya para el 2021 no fue tanto, pero en términos generales nosotros aumentamos nuestra facturación entre un 44 o 46% nuestra facturación, la industria del gaming el año pasado creció un 16%, nosotros estuvimos por encima en un 30 por ciento de lo que normalmente crece la industria. Esto es en el uso de nuestros productos virtuales. Si bien los jóvenes están todo el tiempo jugando, comprando, ahí es donde nosotros incentivamos el uso de nuestras tarjetas, pero también hay una parte afuera y es que tú necesitas un dispositivo para jugar. Necesitas una consola, un PC, unos periféricos, unos audífonos, una silla gamer, un mouse. Todos estos artículos nosotros tratamos de meternos con aliados para que empiecen a tener facilidades al momento de pagar, porque sabemos que es de alto costo, son personas jóvenes, entonces tratamos de dar descuentos para que empiecen a ver posibilidades para estos jóvenes de acceder más fácil al mundo de los videojuegos. Y
3: a la segunda
0: ¿Cuál era la segunda pregunta? Perdóname. No,
3: esos, esos cuestionarios están largos. Por eso sí, qué qué estamos... pena con Berta,
1: sí. <risa> Yo voy a pensar Berta de Santiago. Vamos a editar dos invitados para satisfacer las preguntas de Santiago. De sí, bueno. cosa habla. Qué pena,
4: Berta. La segunda, muy sencilla. ¿Cómo le fue a estas compañeras de, de videojuegos trabajando con Juan? ¿Algo nuevo?
0: Yo creo que realmente nuevo como tal no era, porque nosotros cuando empezamos las negociaciones lo hicimos de la mano de Visa. Ellos venían trabajando con franquicias internacionales, pero puntualmente un banco como tal no lo habían hecho. Se había hecho en otras partes, en Estados Unidos, en China, donde son potencias en temas de entretenimiento, en temas de videojuegos puntualmente. Pero en Latinoamérica, específicamente en Colombia, fuimos el primero en hacerlo. Tuvimos como bastantes trabas al comienzo como cómo lo vamos a hacer, de qué manera metemos un banco acá más allá de la facturación porque eso es ya el tema del negocio pero queríamos hacer algo un poco más sensible, un poco más hacia nuestra marca, a que lo adopten, a que lo entiendan entonces fue un reto bastante interesante y que realmente trajo muy buenos resultados para el banco y para la misma desarrolladora de videojuegos.
3: Verdad, meterse en videojuegos de alguna forma es empezar a explorar mundos virtuales que puede derivar en un metaverso. El banco ya ha empezado a pensarse, bueno, y en, un meta, en los metaversos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué rol vamos a jugar?
0: Sí, mira que esa pregunta muy al lugar con lo que estamos viviendo ahorita. Nosotros estamos en este momento pensando precisamente en innovaciones en ese tema, estamos mirando cómo grandes marcas están tratando de meterse en el metaverso y cómo nosotros vamos a retarnos a meter el mundo financiero, a meter nuestra marca también en el metaverso. Es un reto grandísimo, hasta ahora lo estamos explorando. Recientemente veíamos conversaciones y ni los que lo crearon decían todavía no lo tenemos tan claro, estamos hasta ahora explorando, pero lo bueno de eso es de estar ahí a tiempo, cuando sale estar pendiente, estar de la mano de los que saben para hacer las cosas bien desde el comienzo
1: Berta, tengo entendido que ustedes en el banco estaban organizando como un premio de innovación este programa estará saliendo más o menos hacia el 11 de marzo, no sé si estará vigente todavía, pero sí sí a ver si nos cuentas un poco sobre el premio.
0: Claro que sí, me encanta, me encanta esa pregunta. Es un programa que tenemos para jóvenes en el Grupo Bolívar. Es un programa divino, de verdad que es espectacular. Es el apoyo que le brinda el Grupo Bolívar a los jóvenes innovadores, emprendedores sociales que le apunten a diferentes categorías. Tenemos categorías en medio ambiente, en reducción de desigualdad y pobreza, tenemos seis distintas categorías. Es muy chévere, de verdad, Víctor. Veo que estás como sorprendido con el premio. El premio que entregamos son entre 9 mil y 12 mil dólares, dependiendo de la etapa en la que se encuentre el proyecto. También les hacen acompañamiento para que puedan invertir estos recursos y para que puedan potencializar su emprendimiento. Las inscripciones están abiertas hasta el 22 de marzo, entonces yo creo que ahí alcanzan a inscribirse lo pueden hacer en www.socialskin.com
1: Buenísimo, ¿no? A los jóvenes nos emociona muchísimo eso. Por eso estaba sorprendido, él decía, voy a tratar de alcanzar. Yo voy a
3: escribir, a... alcanzo, al
1: alcanzo. Así,
2: a me voto de cabeza. Berta, claro, nos emociona mucho lo de y es por si sí es lo más novedoso, pero lo de educación financiera, que es algo que los bancos siempre han tenido, tiene una importancia capital más para los jóvenes. Y los jóvenes de hoy no queremos tener casa, no queremos comprar carro. Las prioridades financieras cambian totalmente frente a las generaciones de Víctor o de Santiago, de Jorge. Entonces, la pregunta, y yo sí puedo hacer dos preguntas, pero tienen relación, no, es como, no son como las de Santiago. Ya le acabo el tiempo, le acabo el tiempo. ¿Cuáles son esas características de esos jóvenes que hacen que toque crear cosas nuevas? ¿Cuáles son esas necesidades o expectativas? que los diferencian y que para el banco son tan importantes. Y entonces ese programa de educación financiera, ¿qué es lo que hace diferente o qué es lo que está buscando para ayudarles a tomar buenas decisiones financieras?
0: Súper, Mauricio. Bueno, yo veo que tengo como muchos clientes acá que tengo que bancarizar, muy jóvenes todos.
2: Desde los que estamos en, escogiendo nuestro primer banco hasta los que conocieron la fundación de la banca como Víctor. <risa>
0: Desde que arrancó la vivienda, me imagino.
4: No, antes. No, antes, antes, época romana.
0: Bueno, Mauricio, para contestar a tu pregunta, los jóvenes tienen necesidades financieras muy puntuales. Realmente ellos en este momento no están preocupados por construir patrimonio como las generaciones anteriores, por establecer, por ejemplo, un trabajo fijo, estable y empezar a comprar que la casa, que el carro sus necesidades financieras son un poco más hacia las experiencias, hacia viajar, por ejemplo, sea, tener la oportunidad de vivir en el exterior, de cursar un posgrado, de tener la oportunidad de conocer otras culturas. De pronto dicen, yo estoy trabajando acá, pero en un año tengo claro que quiero vivir tanto tiempo en tal país y se preparan, ahorran para ese tipo de cosas. Entonces, nosotros desde la banca estamos todo el tiempo pensando en qué soluciones financieras les podemos entregar. Créditos educativos, acompañamiento en estos programas. Desde Grupo Bolívar hacemos diferentes programas para acompañar a los jóvenes a desarrollar, por ejemplo, esas iniciativas que tengan. Y desde el, la parte coloquial del día a día, lo que un joven necesita es transar, mover dinero fácilmente, de una manera digital. Sus necesidades son muy al momento, muy rápidamente. Entonces, que puedan tener la banca en el celular. O sea, para ellos el celular es el medio de hacer todo, de comunicarse, de chatear, de hacer una reunión y también de ir al banco. O sea, hacer una fila no lo conciben nunca. Solicitar un producto y poner la huella y no, la huella pues pongo el celular, la escaneo y pongo la huella y ya tengo mi producto. La tarjeta, la hago la solicitud y la tengo en el celular y con esos números compro en el e-commerce en cualquier lugar del mundo y me llega a mi casa lo que compré. Entonces, son unas necesidades muy de momento, muy ágiles, muy rápidas, y nosotros debemos saberlo y entregar esas soluciones. Con respecto a lo que mencionabas del programa de educación financiera, nosotros siendo conscientes de la importancia del buen manejo del dinero, eso es relevante en la vida de cualquier ser humano, y cuando tú, a partir de cierta edad, empiezas a manejar tus primeros ingresos, la mesada, empiezas a ir a la universidad, empiezas a administrar tu dinero y seguramente no sabes cómo hacerlo. Y allí nace nuestro programa Finanzas en Jeans. Es un programa de educación financiera que creamos para jóvenes y decíamos, ¿cómo lo hacemos? No podemos hacerlo como tradicionalmente lo hacemos, que es explicando, de pronto un poco más más tradicional, cómo se maneja el dinero, términos bastante financieros Ajá. de la banca. Entonces decíamos, no, tenemos que ser disruptivos acá, tenemos que ser innovadores. Y nos metimos en TikTok, imagínate, hacer videos de TikTok para explicar cómo un tiktokero muy famoso se va de viaje y organiza sus finanzas antes. Y dice, yo me voy de viaje y tengo que planear los tiquetes, qué voy a comer allá, cuánto es el presupuesto de lo que me voy a gastar en este viaje. Nos metíamos en YouTube, entonces empezamos a mirar cuáles son las plataformas donde están los jóvenes, qué, qué contenido tienden a consumir, que fuera corto, porque yo no me puedo demorar media hora explicándole a un joven qué es un presupuesto, o cómo haces un fondo de emergencia porque no me lo va a leer o no me lo va a ver. Entonces, cómo en cinco minutos o en un TikTok de un minuto yo te digo que hacer un presupuesto es clave para que no te descuadres con tus ingresos del mes. Entonces fue un reto súper interesante porque imagínate estar acostumbrados a producir contenidos de 30 minutos a pasarlos bueno, a 3 minutos, dando el mismo valor y que la gente de verdad lo entienda. Pero ha sido un proyecto muy bonito, nos ha ido muy bien. La marca de vivienda en TikTok es el banco más relevante en este momento en Colombia. Entonces ha sido un proceso de aprendizaje súper chévere y de la mano de ellos. Realmente el contenido lo hacen los mismos tiktokeros, los mismos jóvenes. Son ellos quienes producen este contenido, obviamente de la mano del banco, pero aprovechamos como toda esa juventud y toda esa experiencia para conectar con el segmento. Muchas gracias.
2: Esta, muchas gracias aquí, aquí, aquí comparto pantalla. Eh, cada video de Finanzas en Jeans tiene 5 millones de reproducciones. Sí. Impresionante, sí. Yo, yo, yo lo conocía por YouTube, sí, reconozco, tengo como cinco años más que los tiktokeros, y por <risas> YouTube mil 7.000, 15.000 reproducciones, pero en TikTok es un fenómeno.
0: Es un fenómeno, sí, y la marca, la cuenta del lugar equivocado de la vivienda es uh -huh. súper chévere, es coger los conceptos o los comerciales, las cuñas más icónicas de radio y televisión de la vivienda, del corresponsal de fútbol, y cogemos y los jóvenes hacen esa mímica en uh -huh. TikTok, es súper divertido, y esa es una forma que tenemos también de llegar a los jóvenes, de que adopten nuestra marca, porque las personas de hace mucho tiempo, yo sé que ustedes aquí no, no, nada, nada familiarizados con no, eso, no,
3: no, 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 ¿no conocen
0: <risa> el concepto, de, en estos momentos su dinero puede estar en el lugar equivocado, pero ustedes no, ustedes son muy jóvenes, entonces ese era el problema que teníamos. Los jóvenes no conocen este concepto y lo llevamos ahí a TikTok. Trajimos el corresponsal, trajimos esos comerciales que han hecho reír a los colombianos por muchos años para que lo entendieran. Hay, este canal está mejor dicho hecho para ustedes. No, sí,
4: no, sí, no, no. Ya, ya, ya soy seguidor. Total. total. Por eso uno, ahí es cuando uno llega a preguntarse ¿qué estará pensando el joven Víctor Solano?
0: Ajá. Yo creo que Va a venir haciendo
1: un TikTok. <risa> bueno, muy bien. Para cuando salga este programa habrán pasado algunas cosas. Cuando grabamos este episodio el ELN enviaba un segundo panfleto a la sociedad civil en la cual le decía ya que ustedes no hicieron caso aténganse a las consecuencias. Me cabe no. la idea... Eh, que este es un pueblo resiliente, es un pueblo a la vez muy valiente. Que lo sepa el ELN, no vamos a parar. Las personas, los estudiantes, las empresas, los comercios, vamos a abrir las puertas. Vamos a seguir haciendo nuestra vida. No nos van a cohibir de vivir. Aquellas ideologías con las que... Nacieron en su momento, han sido desteñidas con los precursores químicos de la coca, por eso no tienen credibilidad, por eso hoy más que nunca esta población, todos los colombianos, estamos más unidos que nunca para salir adelante y no nos van a derrotar, el miedo no se va a imponer. La única revolución posible es... Para estos días es la revolución de las ideas, la revolución del emprendimiento, de la innovación, de la creatividad. Para esas sí, y esas son las armas que vamos a empuñar. Como sociedad vamos a seguir unidos y no nos vamos a dejar derrotar.
4: Totalmente acuerdo. Además, para el tema de elecciones. Esa es la mejor manera de ganarles, es votando, con más democracia.
2: Ah. Aquí, aquí les exigimos máxima sinceridad a nuestros invitados. Berta, ¿Víctor sí funciona para TikToker?
0: No, creo que sí, claro que sí.
2: <risa>
3: Sería disruptivo.
0: <risa> disruptivo, innovador, rompe paradigmas.
3: Berta, contanos, contanos el chisme completo. Vos se ganaste, o sea, tu equipo se ganó y Mauricio... Después, Mauricio, despertar. Mauricio, por qué no estamos le grabando, Están llamando. Mauricio, pásele el celular a, a uno de sus hijos para que le enseñe a quitarle el, el, el sonido. Hay una cosa que uno dice que no, que no tenga notificaciones. Eh, y, y ya el, el, el tema el tema abierto de ahorita nos contás porque la apropiación digital en serio de la población adulta como Mauricio es bien compleja hay veces no sí. saben utilizar las, las funcionalidades más básicas pero, pero no yo quería que me contaras el chisme completo ustedes se ganan el premio y qué significa ganarse el premio en el grupo bolívares te dan plata más apoyo para el proyecto bueno contanos qué, qué significa ganarse un premio de esos en el grupo
0: bueno, realmente yo creo que el premio más grande es el reconocimiento, o sea, recibir el premio, tenerlo en tus manos, subir a la tarima y ganarte, o sea, fuimos como 24 ganadores de 500, o sea, ese reconocimiento es valiosísimo, yo creo que Santiago que estaba allá lo vivió, uno se prepara, uno se va como con toda la pinta, o sea, yo iba con mi pinta de ganadora total y cuando nos llamaron de últimos, ¿no? Y yo aquí cruzando los dedos, el equipo, todos unidos y no pasábamos y decíamos, no puede ser porque es algo muy, muy peleado, o sea, hay, es muy competido, mejor dicho. Y el solo hecho de ganarlo, de tener el trofeo, ya es un reconocimiento súper importante. Es muy gratificante para todo el equipo que trabajó en un proyecto todo un año. Aparte de eso, el Grupo Bolívar te da como un, un premio que normalmente es un viaje. Este año, hacia, hace como un mes, hicimos una jacatón en el Domo de Innovación. Es un edificio que tiene el Grupo Bolívar solo para hacer proyectos de innovación. Es un edificio súper chévere, especial para formarnos en temas de innovación, para reconocer la innovación. Y ahí hicimos una jacatón de cómo sería nuestro premio ideal. Salieron como cinco ideas. Son diferentes opciones de viajes que en este momento están en revisión de la Junta Directiva y nos vamos los ganadores, todavía no sabemos para dónde, eh, y ese es como el premio que nos entrega el Grupo Bolívar.
4: Pero yo creo híjole lo que está escribiendo Berta es, como usted utiliza su palabra, y, y, y cada rato se la robo, es muy potente ver cómo hay esa emoción, esa aspiración, esa inspiración, tener a todo el equipo directivo del Grupo Bolívar, de Miguel Cortés, estaba Efraín Forero en ese momento, el nuevo presidente de Avivina, toda la lógica de una comunidad. Entonces, hablando de transformación digital, de un liderazgo, pero un tema de comunidad y de ponerlos en esa competencia. Por eso digo que es como una delegación de los olímpicos. Eso van con barras, con banderas, con colores, con todo, y genera ese, al estilo Jorge Barón, entusiasmo Precisamente, oiga, el próximo año yo quiero subir a la tarima, yo quiero recibir eso, y detrás de eso estoy cambiando mi organización y estoy poniendo en práctica mucho discurso en cosas muy concretas.
0: Y esto muy es bien. no solo Colombia, no se incluye los cuatro países donde la vivienda tiene presencia. De acuerdo, todos participan.
4: Hay acentos, por eso insisto, los olímpicos, había gente de, no, no, olímpicos, América, ¿sí? de
0: todos lados. Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá, Miami.
1: Sus, sus propios panamericanos. <ríe> <obvio>. <ríe> correcto, correcto.
4: Bien, bien. Berta, una pregunta final porque creo que se nos está acabando el tiempo y es, ¿qué sigue entonces ahora en la línea de, de, por ejemplo, los jóvenes como Víctor para el siguiente año? O sea, ¿ustedes ya están pensando en una nueva propuesta o por dónde van a ir?
0: Sí, nosotros seguimos constantemente en el tema de jóvenes. Este año estamos con una nueva tarjeta de crédito. Todavía no la hemos sacado masivamente al mercado. Es digital, sin cuota de manejo. Bueno, tiene un montón de beneficios que ya analizamos qué es lo que le gusta a los jóvenes. Esperamos sacarla para el segundo semestre de este año. En temas de gaming, nosotros ya estamos pensando en eventos. Cuando llegó la pandemia, teníamos ya unos eventos para participar, ese año por ejemplo no se hizo el SOFA, pero el año pasado sí estuvimos, que es el Salón del Ocio y la Fantasía, es el evento de entretenimiento más grande que tiene el país se celebra en Corferias, nosotros somos copatrocinadores del evento entonces estamos todo el tiempo pendientes de qué es lo que está pasando construyendo eventos, proyectos productos, ofertas de valor para conectar con los jóvenes, con los gamers, con distintos nichos la idea es estar en la vida de los jóvenes, estar presente y que ellos nos identifiquen como el banco que le alegra la vida y que le soluciona sus necesidades.
1: Bueno, muy bien. Pues esta semana en Amigos TIC tuvimos a Berta Sepúlveda. Ella es especialista de mercadeo para el segmento joven en el Banco de la Vivienda en el Grupo Bolívar. Y pues aprendimos los jóvenes cómo podemos tener una mejor experiencia en la banca nos oímos y nos vemos la próxima semana en Amigos TIC hasta la próxima
0: encuéntranos en Instagram como arroba caracol podcast